0: a todos. Soy Antonio Canto. Y yo soy Edu Sánchez. Y os damos la bienvenida un día más al podcast de Jugando a los 30. Pues buenas a todos. Otro día más. Ya estamos por aquí. Otro capítulo más del podcast. Eh, Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana?
1: Pues bueno, muy bien, bien, no me, no me voy a quejar, no me voy a quejar, ya vuelta, por desgracia, vuelta al curro, ya se me acaban las vacaciones, pero pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, estamos bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, está ¿Cómo ha ido? Mal. Bueno, yo
0: sé, yo yo me gusta quejarme, no está mal, pero como me gusta quejarme, pues voy a decir que, pues, que tampoco soy rico.
1: Siempre, vale. siempre está no, bien quejarse, el... siempre está bien quejarse. Sí, sí,
0: sí. Tenemos ya una edad que necesitamos hacerlo de forma sí, prácticamente... Sí, sí.
1: Yo creo que es, eh, va a nivel exponencial, ¿no? Conforme vas haciéndote más mayor, te, te vas quejando sí. más, te vas volviendo más cascarrabias. Pero bueno, de momento estamos, yo no me voy a quejar.
0: Sí, estamos una semana ya de poner no jugar dominó. Así que <risa> estamos ahí gustitos. Bueno, pues nada, chavales, chavalas, chavals que incluimos a todo el mundo. Estamos una semanita más por aquí. Y bueno, hoy vamos a empezar el podcast con una. Con algunas noticias, algunas cosillas que nos va a comentar aquí el compi Edu sobre el. El festival de videojuegos, ¿vale? El que por, por sistema o por, por tradición viene siendo la, el, el sitio donde se anunciaban los juegos, el que todo el mundo esperaba, ¿no Edu? Un famosillo festival.
1: Sí, sí, bueno, creo que ya todo el mundo tiene que saber de lo que estamos hablando. Es el festival por antonomasia de, de, de o la feria mejor dicho, por antonomasia de videojuegos. Es el Electronic Entertainment Expo, también conocido como E3 de Los Ángeles. Y es que este año, por tercer año consecutivo, han decidido eh, realizarlo en formato online, en formato no presencial. Y, y es curioso. Aquí, bueno, más que presentar esta noticia... Eh que ya la acabo de comentar. Sí que me gustaría comentar una serie de cosas que porque me parece curioso que por tercer año, ahora que se empieza a reactivar un poco todo el tema, obviamente eh, los motivos han sido motivos sanitarios, ha sido por el tema del COVID, según han dicho eh, en la nota de prensa, pues era pues por el tema de, de no perjudicar ni a expositores ni al público en general. Y a mí aquí me, me llama un poco la atención porque eh, es curioso, como decía, que este año que ya estamos que ya se está como reactivando un poco el tema de las ferias, ya se empiezan a realizar eh, muchas de ellas en formato presencial o semipresencial, vale con algunas cosas online, otras eh, quizás en uh -huh. entornos más reducidos. El E3 eh, este año en concreto ha vuelto a decidir el, el hacerlo online. O la, la ESA, que es la organizadora, la, la coordinadora del, del evento, ha decidido uh -huh. realizarlo online. Cuando, por ejemplo, aquí en España, que se realiza ahora para febrero, se debería de realizar el el Mobile World Congress, que eh, para aquellos que tengan la memoria un poco de pez, el Mobile World Congress aquí en España fue el primer eh, congreso que se canceló previa incluso a, incluso a la a, a lo que fue la pandemia, a lo que fue la cuarentena que, que tuvimos en marzo de 2020. Uh -huh. Pues este año el Mobile World Congre Congress ha decidido volver a realizarlo en formato presencial. vale. Y aquí quería proponer una cosa y quiero que me des un poco tu opinión. Yo creo que la ESA está viendo, está teniendo ciertos problemas, porque además eh, creo recordar que Amazon Prime, bueno, que Prime Gaming, en este caso, junto con otros organizadores, a la vez que L3 sí que va a organizar de forma presencial lo que es el Summerfest de videojuegos, no recordará el nombre, ahora lo, ahora lo buscaré. El Summerfest, eh, también en Estados Unidos, a nivel presencial. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer una pequeña lectura. Creo que a la, a la ESA, como tal, no le está yendo bien o no, está, no están viendo a nivel eh, organizativo, creo que no están viendo del todo adecuado el, a nivel económico, de rendidos económicos, el, el poder organizar algo presencial.
0: A ver, yo ahí veo dos cosillas y es que, una, evidente, bueno evidentemente, no sé, con las producciones que hay hoy en día audiovisuales, no sé yo si, qué decirte si es más barato preparar todas las presentaciones en vídeo que hacerlas en persona, ¿vale? O sea, que tampoco... Ahí se, se cogerá algo de precio, ¿vale? Se, se puede reducir. Pero yo creo que el tema viene más por el público. O sea, si tú haces un festival presencial a la vez que otro presencial, te estás quitando público. Porque la, la ESA tenía la
1: La ESA, por la cierto, que perdón que te corte eh, la esa la que no sería Entertainment Software Association o sea la asociación de, de software de entretenimiento de allá de Estados Unidos vale que no, sí, no, no sí, lo sí. había dicho vale.
0: que esta asociación si lo hace em, presencial lo, bueno a lo que iba que me lío que esta asociación como otra con muchas empresas a la antigua quizá aunque esta no sea tan antigua pero si sí son más antiguas o menos modernas vamos a decirlo así ...están acostumbrados a tener toda la masa de, de clientes... ...sin hacer extremadamente eh, esfuerzo. ¿Por qué? Porque eran la única. Entonces antes estábamos todo el año esperando que llegara la feria de E3... ...y hoy casi cada publisher hace su, propia, su propio evento de vez en cuando. Lo hace Nintendo, lo hace Sony, lo hace Microsoft. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya la gente no lo está esperando porque hay otros muchos eventos y encima viene Amazon y te enchufa uno, poco después la gente va a tener que decidir entre ir a uno, o sea, el público en general, no la prensa, porque la prensa al final tiene que ir a todo lo que haya. Pero el público va a tener que decidir entre uno y otro. Entonces invertir en todo lo presencial para que el público no vaya es una pérdida demasiado grande. Si lo haces online, ¿qué pasa? Pues da igual que la gente esté en el de Amazon de forma presencial, porque pagarán el ticket de 10, 20, 30, 50 dólares, no sé cuánto será, y lo podrán ver online como se hace con la blizzcon y demás claro puedes llegar a mucho más público
1: yo ahí Entonces, eh, yo creo que
0: más más por ahí los tiro.
1: creo que el problema también que, que se han encontrado esto es algo que no viene de ahora o sea esto antes de la pandemia antes del, del 2020 para el e3 del 2019 ya empezaban a tener problemas precisamente un poco por lo que por lo que tú dices porque Nintendo hace sus lleva tiempo ya haciendo sus direct Sony hace su State of Play, Microsoft, eh, Electronic Arts, Ubisoft, que hacen cada uno sus movidas, sobre todo lo que son los, los grandes. ¿Vale? Y, yo creo que el problema que están teniendo aquí los de la ESA, en este caso, es que creo que están fallando un poco su, con su concepto de, de feria. A ver. Eh, Pero a eso
0: es lo que me refería, que están acostumbrados a la feria la antigua, que aunque hicieran una mierda, la gente iba porque era lo único que había. Hoy sí, en bueno, día, a, a ver, competencia... eh, mierda,
1: mierda tampoco era. Bueno, pero que...
0: aunque lo hicieran no había más ¿sabes? lo hicieran bien o mal no había más es lo que quiero decir ¿Sabe? entonces la gente no tenía más remedio que si quería ir a algún sitio era ir allí ahora que hay alternativas ya tienes que ser mejor que los demás por fuerza para que la gente vaya ¿sabe? correcto
1: correcto también es que eh, creo que ahora se lleva más el concepto de, de mezclar tú cuando vas a una feria de estas normalmente cuando tienes tus, eh, tus expositores por decirlo así
0: mm -hmm.
1: eh, sabes que lo vas a hacer por una forma bien para anunciar tu para, sobre todo para las grandes, para anunciar tu, tu producto, que en este caso las grandes lo están salvando pues con sus propias presentaciones, como decía, o uh -huh. en caso de, de, de ser una desarrolladora quizá un poco más pequeña, pues sobre todo para, para buscar gente, publishers, que te puedan eh, ayudar a lanzar tu, tu producto. vale ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, se ha solventado mucho con el tema de los kickstarters, que, que es como está moviendo... Eh, fundamentalmente, Kickstarter, plataformas de, de crowdfunding en general que es como lo estamos viendo ahora el principalmente el, el, el qué micromecenazgo sí, eso es eh, eso, que hacen un poco la, lo que hacen ahora las, las productoras indies claro, eso en una feria entre muchas comillas a la antigua, como era el E3 y digo cogerlo con muchas comillas y cogerlo con muchas pinzas porque obviamente no era la antigua como tal Uh -huh. ya, se, ya se deja de llevar para dejarlo para convertirlo simplemente en un... Yo voy ahí, eh, juego a las demos de los juegos que sea, me tengo que comer las colas que me tengan a comer para esperar al, al, lanz, al mega lanzamiento de turno y ya. Sin embargo, por ejemplo, el Summer Game Fest, que me he comido por ahí el game eh, antes, <risa> el que hace Prime Gaming y como están haciendo en muchos otros eh, festivales, ferias o llamarlo como queráis, el concepto es más como eso, festival. ¿Vale? En el que se mezcla ya un poco de todo. Y. Esto lo que me permite. Ahora, por ejemplo, tengo aquí delante de, de mi pantalla. Eh, para que te hagas una idea, los partners que hubo en, en el Summer Game Fest del año pasado. Y es que ya tienes a gente: 2K, Activision, Blizzard, eh, Prime Gaming, obviamente. Eh, tienes a Epic Games, tienes a Electronic Arts. Eh, está, veo también por aquí a Netflix, Devolver Digital, eh, Sony, eh, Microsoft creo que también estaba por ahí, eso es Xbox que tienes a todas las grandes en un festival de música que se produce a la vez de música, bien, perdón en un festival de videojuegos o para la fuese de música también <risa> en un festival de videojuegos que se que se produce casi casi a la vez que el E3 pues eso es lo que yo decía claro, este y luego festival, te estás mezclando este... sí, perdón, sí sí, 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 eh, sí. Eh, te estás mezclando con, con eh, el concepto de festivales yo voy ahí a competir también o sea, ahí es donde tengo también las compet eh, competiciones particulares de, pues yo qué sé Valorant, de LoL de Dota De cualquier juego multijugador Dentro del propio festival Cosa que creo que el E3 eh, Lo hacía Pero lo hacía mmm, Al final casi Entonces pues bueno
0: A ver yo creo que al final es eso Que al final el público es el que decide Y tú haciendo un E3 clásico No puedes competir con un evento como el Prime Gaming porque Amazon hará las cosas como quiera pero Amazon, de cara a la publicidad y a atraer gente, lo hace muy bien entonces, si Amazon te monta eso, que al final son los dueños de Prime Gaming, ¿vale? Eh, y te enchufan a Microsoft a Sony, a Activision Blizzard a Square a quien sea, y te lo ponen allí todo ¿quién va a ir a ver tres? a ver cuatro presentaciones sentándote en una, en una sala eh, es que a eso es a lo que me refiero con a la antigua ¿sabes? o sí. te adaptas y ofreces más que el resto o es complicado y evidentemente la ESA no puede competir con Amazon
1: al menos no de momento yo aquí quería lanzar un poco una pregunta a nuestros oyentes y bueno dos en verdad la primera es ¿eh, ¿creéis que es o que está siendo estamos viendo el principio del fin del E3 tal y como tal y como lo conocíamos y luego la segunda pregunta es ¿Qué pensáis o qué opinión tenéis? ¿Cómo modificaríais la propia feria de E3 para que volviese a tener el eh, para que volviese a ser lo, eh, puntera, para que volviese a ser el, el referente en cuanto a nivel de ferias de videojuegos a nivel mundial? Pues, sea, un... pues yo te diría que a la primera pregunta, podría,
0: a la, la segunda habría que desarrollarla demasiado, quizás la vas para un podcast entero.
1: ¿no? Bueno, pero, pero la bueno, primera podríamos
0: contestar tú y yo empezando haciendo pie, ¿no?
1: Sí yo lo tengo claro yo creo que es el principio del fin tal y como conocíamos el E3 sí yo también es que a ver
0: es lo que estamos hablando o te adaptas o te modernizas o te vas a tu casa y le ha pasado a muchas empresas en España también simplemente que estaban acostumbradas a ser líder en todo ha llegado otra más pequeña pero con ideas nuevas o más eh, relacionadas más alineadas con el momento actual y se han comido. ¿sabes? entonces esa es la única opción que les queda o se adapta o para su casa ¿sabes? eso va a ser va a ser simple en mi opinión sí, sí sí.
1: Yo, así que ya sabéis
0: comentario momento. y poned lo que pensáis vosotros correcto eso es
1: y a ver un eh, poco más yo sí que también eh, creo que tengo que decir aquí que eh, también a la hora de hacer ferias y aquí hablo de una pequeña experiencia personal hay que saber un poco cómo, cómo hacerlas y me explico eh, esto como digo es una pequeña experiencia personal que tuve en diciembre Tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, y lo voy a hacer un poco a modo de crítica, pero tampoco crítica, yo creo que, sea, que quiero que sea un poco constructiva. Eh, tuve la oportunidad de ir en diciembre a la, a la Fan and Serious de Bilbao, ¿vale? Que es una sí. feria de desarrolladores indie. Y claro, eh, yo tengo que reconocer que era la primera vez que iba, pero ya había oído hablar de ella. Y hasta el 2019, hasta la pandemia, porque en el 2020 se hizo completamente online, 2021 también. Y... Perdón, 2021, no, 2021 fue esta. Bueno, sí, se hizo online entre, entre muchas comillas. 2020, como digo, se hizo online y 2019 era un auténtico Ferión. En la que tenías al Bilbao Exhibition Center completamente repleto. ¿Vale? Con stands, expositores eh, buscando vender su producto, como decía antes, a publishers, o, sobre todo, recibir feedback, ¿no? De reuniones privadas. En plan, oye, pues yo, mira, tengo yo esto. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece esta idea? ¿Me la quieres publicar? ¿No? ¿Qué feedback me das para me, para mejorarlo? Uh -huh. eh, también para el público pues tenía zonas de, de ocio que estaba muy bien eh, y luego había una zona de, de, de charlas ¿vale? Esa, eh, pasó la pandemia y en el 2020 lo que se hizo fue hacerlo todo online muy bien me parece perfecto con charlas muy potentes tengo que decir y 2021 se, se decidió realizar de forma entre comillas presencial ¿qué pasa? ¿qué pasa? que yo a lo que llegué ahí eh, fue eh, es, si la feria es fan and serious la parte de fan eh, quedó completamente eh, relegada ¿vale? o sea que, que está que, que yo que sé que es entendible entonces las charlas yo solo tengo que decir que solo estuve solo pude estar un día de los de los tres que creo que había las charlas estaban muy bien pero es que para hacer lo que hicieron ahí para eso repite el concepto online que el año anterior dentro de lo que había estuvo muy bien porque eran charlas privadas era todo grabado en un plato, eh, se notaba que era una escenografía, que no que no era un, un escenario dentro de un hall o de una, un centro de, de convenciones y demás. No sé. Entonces, por otro lado, es como era, era muy rollo las, eh, Nintendo Direct, para que te hagas un, un esto, pero pero de, a, de charlas. Entonces, es que, claro...
0: Eh, también es comprensible lo que nos ha pasado en estos dos últimos años que la gente tuviera que cogerlo con pinzas y ahora está intentando volver y no podemos hacer lo normal todavía porque no puede haber el aforo que se necesita a lo mejor para claro. rentabilizar la inversión que se hace sabe entonces
1: claro pero ya, ya a, lo que, a lo que voy, eh, sí, 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 voy merecía la pena o merece la pena hacer ojalá pudiese ir al, al Mobile World Congress para ver cómo lo están lo están montando ellos pero digo merecía la pena hacer lo que han hecho este año que se ha quedado como muy descafeinado en vez de hacerlo como lo hicieron los años anteriores ¿pero el mobile o...? Lo... no, no, el, el... perdón, el, el... Ah, el vale. Ya digo que a mí se me quedó como muy, muy descafeinado muy Quizá
0: la... el pensamiento ha sido eh, tenemos que cambiar, queremos intentar volver a la normalidad, pero no lo podemos hacer todo, vamos a hacer algo híbrido y quizás no ha salido todo lo bien que ellos habrán querido, porque siempre también hay que tener en cuenta que los organizadores siempre son los más interesados en que salga completamente perfecto. Totalmente. O sea, que totalmente. todo el mundo esté súper contento y demás. Si no ha salido bien, quizás es porque no han dado con la clave o porque la gente esperaba otra cosa que no han conseguido o a lo mejor la gente estaba suficientemente para hacer una cosa media. Prefería, pre, la gente prefiere ir todo a un lado todo a otro, todo online o todo a presencial y si no se puede, pues el híbrido no queda tan bien, ¿sabes? Quizás aunque los organizadores quieran volver a lo presencial porque es lo guay, el trato con la gente, vernos, tal, han querido volver en la medida de lo posible y no han conseguido llegar a unos mínimos. Yo hablo desde comentando lo que tú estás hablando de tu experiencia, ¿vale? Porque yo ni he estado ni, ni nada por el estilo, entonces no, no tengo opinión al respecto. Pero quizás eso, quizás... Quizás han querido volver y se han quedado demasiado corto con las opciones. ¿sabes?
1: Claro, pero es que eso, extrapolándolo al tema de, de l 3 que es mucho más grande, obviamente, mucho, y, y muy diferente, y encima está en otro país, que con otras normas sanitarias y demás, uh -huh. eh, a lo mejor el E3 han decidido directamente hacer eso: decir, oye, pues para, pues sabemos cómo estamos, para hacer algo descafeinado de que nos puede costar claro. un dineral nos quedamos en formato online y que las presentaciones sean ahí. Porque yo estoy seguro de que incluso en, forma, en formato online, claro, dentro de ese formato tendrás la convención online de Sony, la de Nintendo, la de Microsoft, haciendo sus grandes anuncios.
0: Claro, claro, pero es a eso. Entonces, te ahorras el dinero para no hacerlo como tú quieres, claro. presencial, porque si presencial quieres que vaya de rock, pero de rock te dice que no va a ir porque... Eh, bueno, motivo, que sea. la razón que sea, porque no va a ser el evento que a él le gustaría o lo que sea, pues dice bueno, pues mira, lo hacemos online lo hacemos online, perfecto por decirlo así que la experiencia sea lo más gratificante y lo más grata y lo más potente posible pero online, el año que viene podemos hacerlo presencial como queremos, pues ya iremos a full con el presencial pero mientras nos quedamos en no hacerlo híbrido porque pensamos que va a ser peor, ¿sabes? Claro y entre eso dinero y demás, pues creo que por ahí puede ir. Sí, de todas formas...
1: Pues un poco lo que lo que comentamos, yo creo que, que es, eh, está siendo como el principio del fin del E3 tal y como lo conocíamos No sabemos si continuará dentro de unos años con formatos nuevos, con ideas nuevas O directamente pues será una, una feria que por desgracia pues se acabe cancelando en pos de otras ferias que surjan Pero bueno, eh, el tiempo lo dirá y veremos a ver qué tal funciona este año Todavía quedan unos meses y, y obviamente conforme se vayan acercando los meses nosotros iremos dando más noticias y iremos viendo cómo va surgiendo la cosa Hay otra cosa que me llama la atención Y es que el año pasado, y ya cierro con esto El año pasado, cuando dijeron que lo harían online Es verdad, quizá el concepto de la noticia No tenía que haberlo dicho como tal Pero cuando dijeron que no iba a ser presencial Dijeron y avisaron que iba a ser online En este caso, y es curioso Han dicho, no vamos a hacer el evento presencial Pero no hemos no han anunciado el, el evento online Que yo entiendo que conforme pase el tiempo Lo harán y lo anunciarán pero es curioso Hombre, que no, hay, sí, no, sí. no lo hayan dicho a la vez. Eh,
0: quizás están intentando hacer algo, quién sabe, dentro de Meta, ¿no?
1: <risa> Pero bueno. Yo, que... para, para mí, eso creo que va a ser el futuro. Para bien y para sí. mal. Lo de Meta también es otra cosa que me gustaría hablar. Quizás en otro podcast. Sí, sí, porque sí. Tiene, tiene tela.
0: Hoy no tenemos 18 horas de podcast disponibles, oh, bueno. tío. Que para eso también tenemos un rato. Es que se nos van
1: acumulando los temas, eh? Se nos van acumulando los temas. Sí, sí. Hombre, eso está bien, eso está bien. Eso es que sí. tenemos, tenemos mucho que hablar. O sea, y bueno, nos hemos pues montado sabéis, dos personas que no hablamos poco precisamente no charlamos no charlamos <risa>
0: Pero que, bueno. ya sabéis chavalería eh, comentadnos ¿vale? ¿qué opináis de qué va a pasar con el E3? como ha dicho Edu y, y os iremos comentando respondiendo los propios comentarios o en el próximo podcast pues quién sabe si ya tenemos suficientes interacciones con vosotros pues quizás hacemos una serie de
1: respondiendo se a comentarios ¿no? es
0: la palabra de moda
1: Eso, sí, consultorio Consultorio, respondiendo a comentarios, algo así. Eh, bye,
0: bye. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que decir del 3, ¿no? Sí, pero no es lo último
1: que tenemos que decir del podcast. Y aquí eh, te voy a dar yo pie, vale, porque creo mm -hmm. que en este tema vas a entiendes tú bastante más que yo. Así que bueno, ahí quiero que hay una movida que, eh, que quieres hablar acerca de eh, el coleccionismo dentro de los juegos retro y cómo se está expandiendo un poco todo el todo el mundillo, ¿no? Bueno, cómo se está expandiendo que ya está expandido, pero entonces, eh, comenta lo que, lo que quieras. Es que, a ver, pero, eh, Porque esto es estado, eh, también
0: extenso. Sí, últimamente eh, he estado escuchando e incluso me han ofrecido, yo tengo en, en, ahí metido en un canapé en su caja con manuales, mandos, cables y todo, una Super Nintendo, ¿vale? Del año eh, eh, 94 o 96. 90... Por ahí sí. 96, y... Me han llegado a ofrecer dinero por ella, ¿sabes? Eh, entonces, ¿Se puede saber la cifra? Eh, sí, la cifra es un poco desorbitada, ¿vale? La cifra me han llegado a ofrecer eh, 1.500 euros. <risa> ¡Jesús! Por la consola, con su caja original, sin romper, manuales, funciona O sea, manuales de la consola, cuatro o cinco juegos con caja y manuales funcionando. No sé si será verdad, no sé si será mentira, pero la cosa es que una persona me dijo «Escúchame, si lo quieres, esta tarde, me presento en tu casa y te lo doy». Y es una persona de confianza, ¿verdad? pero simplemente no la quiero vender, ¿vale? Yo no la tengo por, por por coleccionismo, o sea, no la tengo por por especulación. Yo la tengo porque me la regaló mi tío en la comunión y desde entonces la consola está funcionando y de puñetera madre. Entonces, a raíz de eso, he estado leyendo un poco, tengo por ahí también una GameCube, tengo una, una Nintendo 64, ¿vale? Y ayer leí una noticia de que en Wallapop, se están vendiendo los VHS originales de Disney concretamente el Rey León Wallapop y Dayball donde queráis cualquier sitio de segunda mano por más de 35.000 euros ¿vale? ¿eh? Entonces. ¿Cómo? espera sí, ¿Eh? Sí, la cinta VHS original del año 94 del Rey León
1: espera un momento un momento estoy estoy, estoy marcando al médico que me está dando un infarto es que yo, yo tengo ¿Sí, sí, originales
0: ¿sí, sí, sí, ¿vale? pues sí, sí, sí Hola, por original. favor,
1: me una ambulancia necesito... necesito es, que acabo, es que me, está mare, me estoy mareando 35.000 euros
0: No, no, más, 36.800 euros Entonces, ¿hasta qué punto está llegando eso ya? ¿Sabe? ¿Hasta qué punto está hoy en día el coleccionismo llegando a niveles que alguien puede pagar o puede ofrecer? A lo mejor no, o sea, a lo mejor no lo ha pagado nadie, es una, es una vacilada y ya está pues, Pero no desde sé. las consolas también es verdad que hace unos meses, yo, eh,
1: no sé, hace unos meses un año, Perdón que te corte un momento Pero es que lloramos al principio Al final y durante el podcast De que no somos ricos, somos gilipollas O sea, eh, escúchame eh, Yo yo todas esas cintas las tengo en casa Desde chiquitín Y, y es que ¿Y por qué coño no estoy yo las en Wallapop, Pues probablemente porque soy idiota y prefiero coleccionarlas
0: Yo no Yo o sea, yo sea, le he dicho ya a mi hermana que está en casa de mi padre Que la que las busque ¿sabes? <risa> O no es he un taco, ¿no? pero nada, lo que iba que es que hace unos meses, no sé si ahora un año, el Rubius también empezó a hacer coleccionismo retro, anunciarlo en sus vídeos eh, sí. en, en las redes sociales y demás. Y subió un cojón el precio de todo simplemente porque el Rubius dijo: Hey, que quiero una Game Boy, hey, que quiero
1: especulación, especulación en base a, a movimientos de influencers, claro,
0: exactamente. Y volvemos a lo mismo entonces. Y esto está volviendo que quizás el coleccionismo pues también tiene que evolucionar. Antes eran sellos, ¿no? Eran monedas, que imagino que todavía lo habrá. Pero claro, cuando yo si yo tenía 10 años y quería una Game Boy Color o una Game Boy Advance o no sé cuál es la que había entonces y no la pude tener, pero ahora tengo 35, tengo billete y la Game Boy cuesta 200 pavos o 500 pavos, pues me la compro ¿por qué? porque era un capricho que de niño no pude tener y ahora sí y así pues empieza todo ¿qué pasa? que creo que se está yendo un poco de mano pero al final no es más que oferta y demanda, como siempre en todo, ¿vale? es como los NFT como hablamos siempre o lo que sea, la gente quiere algo, un bien finito otro tiene ese bien y al final depende de la cantidad que quiera el que quiere ese aparato pues ese precio que tiene, oye. Ya, ya. Así que no sé si estáis vosotros metidos, los, los que nos estáis escuchando, las que nos estáis escuchando, les que nos estáis escuchando. Eh, estáis metidos en este ámbito, si os gusta, si no os gusta. Si queréis, mi Super Nintendo, se escuchan ofertas desorbitadas, si no la Super Nintendo no se mueve de mi casa.
1: Subasta, subasta.
0: Sí, sí, básicamente. ¿sabes? Entonces, quizás no, no tiene más extensión que esto, ¿sabes? pero me ha llamado mucho la atención porque me he puesto a darle vueltas en base a lo que leí, esto que comentó de los VHS de Disney, originales que se están poniendo por las auténticas nubes. Y a raíz de eso, pues dije, hostia, pues es verdad que yo he tenido cierta experiencia con el coleccionismo hasta hace relativamente poco, ¿sabes? Así sí. que, nada más. Eh, yo sí, bueno, también, pero quería hacer esa, ese puntito, que ya Hablar estos 3-4 minutos acerca yo... del coleccionismo, porque a mí es algo que me encanta, ¿vale? Yo soy de los que quiere tener que me tengo que comprar pronto una vitrina <risa> y poner mis mierdecillas que tengo por ahí, ¿sabes? No me gusta el coleccionismo en sí, pero sí me gusta tener mis, mis caprichitos ¿sabes? o mis cacharrillos, sí me gusta tenerlo bonito
1: y preparado. ¿eh? Y yo, me yo... me eh, Esta semana probablemente eh, voy a perder mi tiempo en buscar todos esos VHS, pero tú sabes la cantidad de, de, de cosas que tengo de. Bueno, pues como tú imagino. De, de, de VHS, antiguos de Disney y bueno, y de, 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 un montón de movidas, videojuegos todavía tengo, yo por ejemplo eh, eh, tenía la, la Master System 2
0: Buah qué consola con el Alex
1: y y tengo juegos todavía de, de cartucho original o sea eh, tengo que mirar, a ver, solo por curiosidad bueno, es que no sé si quiero mirarlos en verdad porque sé que al final no los voy a vender porque es que igual, <risa> si, los, si los miro igual me asusto y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿sabes? Pero bueno, hablando de, de subastas, o serpientes de subastas de, de coleccionismo y demás, y sí que quería decir que esta semana, eh, en la semana pasada hablamos de los NFTs, ahora los, vol los volvemos a nombrar, creo que va a ser un tema relativamente recurrente en el podcast. Sí, eh, ¿El qué?
0: ¿Qué es lo que está de moda, que al final es lo que está de moda. Sí, sí.
1: Konami ha llevado a cabo esta, peri esta semana su primera subasta eh, de NFTs vale en, por el tema de la conmemoración de los tre, del 35 aniversario de, de la saga de Castlevania vale han sido 14 piezas exclusivas de NFTs, tal, esto sí que ya es pura especulación porque es que aún encima bueno, esto ya estoy hablando un poco del desconocimiento pero todo lo que ha ganado ha sido ganancias puras para la propia compañía, o sea, no ha habido nada de subasta benéfica ni, ni leches, escúchame, 14 piezas 162.000 dólares en total a un precio medio de 12.000 dólares la pieza. La más cara ha sido de 26.000 y pico. La más barata pues habrá sido bastante menos. Pero, pero un NFT, final, o sea, tío algo tío. digital, que está muy bien, que es lo que digo, que yo, esto, yo soy pro-NFTs, al fin y al cabo no, no deja sí. de ser especulación, pero, ostras, ¿sabes?
0: Algo digital, ¿no? Es sí. lo que me has dicho. Esta sí. conversación la tuve con Javi Trejo, también un personaje recurrente de este podcast, y es que él decía que lo digital no le no le llena, por decirlo así, que no entiende cómo muchas veces lo digital puede tener un precio así cuando no es tangible. Digo, pues es lo mismo que lo tangible. Es exactamente igual, es algo que tú tienes, aunque sea en un disco duro, ¿vale? Pero tú eres propietario de... Y ya está, es como el dinero del banco, ¿sabes? El dinero del banco tampoco tiene la moneda y también tiene su valor, ¿sabes? Sí,
1: no, es, es, es completamente igual. Porque en verdad nosotros si nos ponemos a hablar del, del tema de, de dinero y demás es que nuestro dinero es... Eh, salvo que lo saques del, del cajero, es, no lo vemos, o sea, no, no lo podemos tocar, tocamos una tarjeta, ya está, o incluso ni eso, en el móvil, ya está. No sé, es que es muy, muy raro, eh, ya digo, yo, yo sí que soy pro, pro NFTs, pero, ostras, hay cosas que dices que te descuadran un poco en la cabeza, ¿no? Pero bueno, como volvemos a hablar del tema en futuros podcasts y probablemente con muchísima más profundidad, pues... Pues, pues sí, lo trataremos más. Lo dejamos encontrar. No de eso eso es. Siempre
0: vamos a hacer spam al estilo influencer. Dejadnos en los comentarios qué pensáis, ¿vale? Que eso es de los que más nos ayuda para darle visibilidad al, al contenido que hacemos.
1: Correcto. Next. Exclusividades que pasan de una plataforma que dejan de ser exclusivas y pasan a otra. ¿Qué tienes que comentarme, Antonio? Eh,
0: pues esta semana lo más sonado, ¿vale? Que es God of War. Que famosísimo juego de, de toda la saga PlayStation. Y el último, pues, lo tenemos ya disponible en PC. ¿Y qué tal? Eh, ¿Y qué tal? Pues yo no lo tengo todavía, porque como sabes, no tengo tiempo de jugar. Entonces <risa> paso de tener más dio, Diógenes Jueguil. ¿sabe? Así que de momento lo he, lo tengo ahí parado y no lo quiero ni comprar.
1: Y es que ya me lo Pero, pasé en Play.
0: Claro, a mí lo que me llama la atención de esto es como unas IP, ¿vale? o unas marcas, o unos personajes de una plataforma tan icónicos como es God of War. ¿vale? Sí, o como que ha sido
1: así. pro Sony, bueno, es, es que de hecho es de Sony Santa Mónica. Claro, estudio.
0: claro. O, ¿Cómo se llama este juego? Como Horizon, ¿vale? Que también... Ajá, eso es. Lo mismo y salió. Entonces, como Sony en concreto en este caso, porque de Microsoft no hablo, porque es la propietaria de, uh -huh. de Windows y por lo tanto es una, una transición que veo más lógica y más normal. Pero como Sony ha dado el paso a muchos años después de que el juego salga para sus consolas, sacarlo para, para ordenador, tío. Y es, es lo normal. Abres mercado, el juego ya está más que requetetrillado trillado las ventas. De, en consola tienen que ser completamente residuales, mínimas y que no repercuten en nada. Lo vuelves a lanzar en PC por 60 pavos y ahí estamos todos los tontos comprándolo, ¿sabes?
1: Sí, o todos los que no hayan podido probar el juego en, en PlayStation porque no tengo una PlayStation y lo quieran probar en PC y demás, pues es que es, es una forma de, de hacerlo. Está tío, es abre mercado, la, a,
0: más gente tenga acceso al juego, más gente lo pueda disfrutar, le, le ofreces un, un poco de rework con más gráfico, más resolución para poder aprovechar el tema del ordenador. Claro. ¿Qué tío? ¿Qué
1: Yo creo que estás? esto igual a lo mejor hasta, no lo sé, ¿eh? abrirán la posibilidad hasta de poder hacer mods al propio juego, que eso pues para la comunidad modern pues, pues imagínate todas las posibilidades que le puede dar. Yo creo que esto es una tendencia que va a tener Sony en este caso. Poco a poco, sobre todo con sus grandes juegos, que es en plan, pues lo que dices tú, agotar el mercado de, de videoconsolas. También es que Sony, eh, claro, la movida que está teniendo es... Eh, creo que están tomando decisiones en base a los problemas que está habiendo con PlayStation 5, bueno, perdón, con todas las consolas de nueva generación en particular, por el tema de que no hay stock. Eh, y esto viene un poco también al hilo de, de lo que pasó esta semana, de que Sony, en una, los ejecutivos de Sony han decidido ampliar, porque iban a cerrar el, el grifo de, de, de creación de PlayStation 4, de, de producción de PlayStation 4, el año pasado.
0: Ah, eso iba, eso iba. Eso.
1: Sí. Y, y han dicho que no, que dado el problema que está habiendo con PlayStation 5, con los materiales para la producción y demás, pues que van a seguir, van a producir, no me acuerdo cuánto dijeron, pero una cifra, Creo que era un millón más de, de PlayStation 4 para meter en el Oye, mercado. Es
0: que tócate los huevos, eh. Es que tócate los huevos, de verdad. O sea, me dice que no tiene materiales para hacer un puto chip de PlayStation 5, pero sí tienes materiales para hacer un chip de PlayStation claro, 4. Claro, pero es que son,
1: son otro, tipo, otro tipo de materiales más económicos. Entonces... Yo creo
0: que... A la rentabilidad, ¿sabes? Que están viendo que no pueden copar el mercado de PlayStation 5, que el mercado necesita 5 millones de PlayStation 5. Y ellos pueden sacar eh, 150.000 y han dicho: para sacar 150.000, cogemos y hacemos un millón de Play 4 y las vendemos como churros. ¿Sabes? Y ya cuando. O no, no? sé. Su, es que ten en cuenta: es que la inversión, por ejemplo, de sacar un juego en PlayStation 5, cuando no tienes mercado de consola, es que eso al final te está reventando la venta. Claro, claro.
1: O sea, todo lo que han hecho ha sido a nivel de rentabilidad. Y esto...
0: Dime, dime. Es que no, venga, sacamos gran turismo tenemos que vender 20 millones de unidades de Gran Turismo 7 en PlayStation 5. Pero es que tenemos 4 millones de PlayStation 5 en el mundo, porque no hemos podido fabricarla. Pues ya está, pues ya sabes que, que no vas a llegar ni al 25% claro. de lo que necesitas para rentabilizarlo. A ver, unidad. a mí,
1: a nivel empresarial, eh, creo que la decisión de Sony es acertada, porque, o sea, teniendo en cuenta, viendo un poco la, la visión de, de empresario, ¿vale? La que no tengo, pero... Eh, Creo que es acertada en el sentido de que, claro, eh, con el problema que está habiendo de, de estocaje de PlayStation 5, vuelvo a, a decir, de todas las consolas de nueva generación en particular, o sea, en general, perdón, eh, el sacar una consola que sabes que sí que la puedes producir porque tienes los materiales, porque es más económico y que sabes que la vas a colocar, como dices tú, eh, creo que es una decisión acertada. Luego, con el tema de lo de los juegos, pues pasa un poco lo mismo, es de decir, eh, sabemos que no vamos a poder sacar God of War suficiente para PlayStation 5, lo saco en formato digital para PC... Lo saco al precio original de 60 euros O casi original Y sé que la gente que no ha podido jugar eh, Que no ha podido jugarlo a mi consola Pero que es de esos típicos juegos que dices Ostras, si tuviese una Play, lo jugaría Pues lo juego en PC Claro, claro, es que
0: es, yo creo que va por ahí, tío Y el tema de la Play 5 de la fabricación Aún más Sí, porque están diciendo No tengo Play 5 Bueno, saco Play 4, la vendo como churro Y te enchufo el God of War de Play, de, de, O el Gran Turismo de Play 4 que este lo puedo vender, ¿por qué? Porque tengo 200 millones de Play 4 en el mercado y por poco que venda voy a llegar a los 20 millones
1: que necesito vender para rentabilizar la inversión que he hecho en el juego. Claro, también es que es, es una forma un poco de competir con, con, con Xbox en ese terreno. Porque claro, Xbox teniendo el Game Pass, teniendo la conectividad con PC y demás, eh, pues claro, ahí Sony se quedaba coja. ¿Sabes? Es como, pues mira, rompo la exclusividad para mi consola y lo saco para PC. Es verdad que tendría que pagarle ciertos derechos de distribución a quien toque... Pero bueno, bueno, va a quedar eh, gran parte de las ventas.
0: Claro, claro. Es que lo tienes en Epic, lo tienes en Steam, ¿sabes? Entonces, es qué es normal, tío. Es normal. A ver, no es un mal movimiento. Y sobre todo para el consumidor, mucho más. Porque yo soy fan de que no haya exclusivos. Y ojalá estuviera un Pokémon en PlayStation 4 para poder jugarlo con unos
1: gráficos decentes. Que pues no fuera cae, 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 con cae. Nada. Que de Pokémon tenemos que hablar también.
0: Bueno, no pues. sé. <risa> Pero... A ASMR, ASMR. Hola, hola. nada no, y ahora ya hablando de verdad que... Que yo soy fan de las no eh, exclusividades Porque al final perjudican al consumidor Tanto en el, si es juego online por el tema del juego cruzado Por todo Pero entiendo que quien invierte quiere sacarle la rentabilidad Y es obvio que no vas a hacer un God of War Que te cuesta X millones y le vas a dar dinero a Microsoft Para que lo venda en PC o, le va a, o a Steam o lo que sea mm, Que ojalá no las hubiera Ojalá no las hubiera Ojalá hubiera un solo sistema para jugar todo Ojalá pero como no, pues creo que no está tan mal. O sea, esta es la mejor opción. Sí. Agota esta exclusividad. Cuatro años, cinco años, dos años, no sé cuánto es lo que tiene. Y venga y a enchufarlo para el resto. ¿eh?
1: Sí, 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 tal cual. Y yo aquí eh, vuelvo a lanzar otra pregunta a nuestros queridos oyentes. Esto es para ver si están atentos o no. Que yo supongo que sí si, que sí si lo estarán. Claro que lo estarán, no me que lo estarán. Eh, ¿Qué juegos eh, les gustaría ver en PC? Estamos hablando de la plataforma de Sony, no voy a hablar de, de Nintendo, porque Nintendo, pues bueno, Nintendo es otro rollo. Eh, que no hayan roto todavía la exclusividad de, de, de PlayStation y que les gustaría ver dentro de PC. Piensa en Epic Store, en Steam o donde fuese. Yo tengo uno, algunos cuantos, pero vamos. Eh, uh -huh. O por lo menos alguno que otro. Di que me da igual porque yo tengo el play y entonces lo juego, en, lo juego en play, pero vamos. Es lo que hay. Yo tengo uno Yo tengo uno eh, Que no ha salido todavía Ni en Playstation 5 Pero que al final Entiendo pues que ya Acabará saliendo En todas las plataformas Y ese juego es Persona 6
0: mm, Nunca he jugado a un Persona Te lo comentaba antes Off podcast Pero nunca he jugado a un Persona muy,
1: muy pecado Pecado muy, Muchísimo pecado Muchísimo pecado yo, A ver yo tengo que decir que eh, Yo reconozco que la saga La conocí eh, Conocí a los juegos Porque obviamente Pues te, te los conoces de nombre Has visto gameplays y tal pero yo, personalmente, el primer juego que jugué fue el Persona 5 Royal. Un juegazo, tengo que decir. Aunque para mi gusto quizás algo denso en algunas de las partes. Y quizá con una curva de dificultad muy básica hasta cierto punto. O sea, digamos que tiene como picos de dificultad que no corresponden con lo que es la dificultad general. Sin que sea un juego excesivamente difícil, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, como digo, Persona 6 va a ser un juego exclusivo de PlayStation 5 Y ese sería uno de los que también me gustaría poder ver eh, Que llegasen al público general en, en PC en un futuro Además, también está la noticia de que Persona 4 ¿Vale? Eh, llegará a Switch Para los usuarios de Switch que no hayáis probado todavía Ni los Persona, ni los Sin Megami Tensei Que vienen todos de ahí Y... Y eso, y no sé, la verdad es que a este juego le tengo ganas Porque me gusta mucho el concepto de juego que tiene es, eh, Artísticamente es muy, es muy muy es muy anime Vale, sí que es verdad que puede hacerse un poco repetitivo, sobre todo porque ya digo que son juegos que son muy largos, pero, ostras, está está francamente bien, el juego es un juegazo, el Persona 5 Royal es un juegazo.
0: Los ports a Switch es que, tío, me matan, tío. Me matan, cuál? porque el downgrade que se tiene que comer la mayoría, tío, es muy, 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 muy extremo,
1: ¿sabes? Bueno, pero si se optimizan bien. A no. ver, estamos hablando de Persona 4, ¿eh? No estamos hablando de Persona 5. Eh, y eso que Persona me 5... Ya, tío, tío. Eh, a nivel gráfico tampoco es que sea un juego que sea excesivamente, que pida demasiado porque Persona 5 viene del de Royal, es una reedición del Persona 5 original
0: pero es que tío, el otro día vi en un stream el Monster Hunter Rise, ese tío
1: claro, pero estás hablando de Monster Hunter claro, pues ah, amigo del, claro. del, del nivel gráfico de Monster Hunter
0: para tocate los juegos colega claro, que estoy hablando de eso no voy a hablar de, del Rocket League ¿Sabe? que ya. lo muevo en cartera o incluso el Fortnite a lo mejor, ¿sabe? que va un poco a, más a tirones que en cualquier cosa, pero que claro, tú dices, venga, es que vamos a tener Monster Hunter en la Switch. No, picha. va a tener Monster Hunter Mobile. ay <risa> que la Switch tiene muy buenos juegos, que yo soy super fan, que yo el Metroid me, me, me lo estoy disfrutando y lo he disfrutado como, como un enano. Eh, el Zelda, igual. El Zelda. El remake de, Del Zelda este de Super Nintendo, que nunca me acuerdo el nombre. Igual. La, la, Link, to the the
1: el no. la Link to the Past.
0: El Link to Pero, tío, es que no, eh. Es que no. Es que los remakes de un juego de otra plataforma. Si no está pensado de inicio para Switch. Como duelen, tío.
1: Ya ves. ¿Cómo juegan? Ya. Pero bueno, eh, lo que digo, esto es el tema de las exclusividades. Probablemente, eh, en este caso, volviendo con el tema de persona, eh, este es un juego que sí que al final acabará abriéndose o a más plataformas. Pero bueno, hablando de Nintendo, y ya vamos un poquito con el tema principal, si te parece. Sí, sí, y lo hemos nombrado ya, antes. Ya y hemos
0: rellenado bastante, ¿no? Ya hemos rellenado bastante. Pero esto no es relleno.
1: Esto, <risa> esto no son capítulos de Naruto de, de relleno. No, 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 no. Sí. Eh, hablando de Nintendo y hablando de juegos que se crean exclusivamente para Nintendo Switch, en este caso. Eh, esta ¿Sí? semana ha salido el tráiler o gameplay tráiler mejor dicho de Pokémon Arceus o Arceus en inglés o algo Arceus.
0: así me cago en la puta tío me cago en diez aquí a, esa, a eso que he dicho ahí ponle un pito ¿vale? un pito de pi ¿vale? nah, no, nada nada te... que
1: YouTube no nos censura así que tenemos suerte Ay. bueno como decía pues eso ha salido el tráiler de Pokémon Arceus y ostras eh, ostras eh, ¿Sí? yo es que yo a ver estoy temblando porque es que no, o sea quiero o sea probablemente lo compré ay pero es que luego para jugarlo es, es que me ha llamado mucha atención bueno Pokémon Arceus vamos a hablar un poquito acerca del tráiler si te parece
0: yo voy a decir que no lo voy a comprar vale me voy he dicho antes no lo voy a comprar he visto el tráiler después he dicho sí lo voy a comprar pero no ya me he relajado y no me lo voy a comprar porque no tengo tiempo de echarle las horas que me gustaría echar.
1: Esta es la típica que dices no me lo compro y al final te encuentras una oferta. Oh, ah, bueno. Ya, perdón. Perdón. perdón de ofe ni oferta ni de Nintendo. Ni. ¿Qué es eso? Oferta de Nintendo. Si okay, yo si. llega el
0: correo. Ya está Pokémon Art que usa en la store. Comprar. 70 euros. <ríe>
1: Exactamente. Sí, sí, es, curio es curioso. Yo Es otra de las políticas que no entiendo de Nintendo, de que sus juegos, cuando pasan los años, ni siquiera es capaz de rebajarlos. Lo sigue manteniendo al precio original. Y lo peor es que la gente nos seguimos comprando. Otro... También nos da para otro podcast, ¿eh? Ya, ya. Bueno, es eh, bueno, otro tema más. No, 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 Pero como decía, con el tema de Pokémon Arceus. Eh, vamos a narrar un poquito lo que es el... Cositas que, he visto, que hemos visto en el tráiler. Y es que, bueno, eh, partiendo de la base de que ya a nivel de lore ya nos está metiendo dentro de... Ya está hablando de que es unos cuantos...
0: Bueno, alerta spoiler, alerta spoiler. Ah, sí, ¿vale? A ver, alerta bueno, es un spoiler.
1: A ver, visto el trailer, chavales. Es lo que hay. Eh, no nos estamos haciendo nada, ni, ninguna de esto del juego. Eh, nos pone en situación de eh, hace pues unos cuantos cientos de años en, en, respecto a la, al último juego, a los últimos juegos, en donde se supone que los humanos y los Pokémon todavía no convivían eh, en armonía y en, y en paz. Entonces, claro, ya aparte del hecho de... Me, ya me vas a narrar otro juego completamente distinto. O de temática ah. o, de, o de mecánicas completamente distintas. A mí me gusta mucho que hayan mezclado el concepto de, de, de mundo abierto saliendo un poco de la, de la base de, de los Pokémon clásicos de llego, Me enfrento al entrenador, tal, voy a por las medallas y bla, bla, bla. Y quiero ser el mejor y los quiero tener todos.
0: Este concepto de juego creo que es el que pedíamos todos los fans de Pokémon desde hace
1: 30 años. Claro. ¿no? Que, o
0: 25 años no sé cuánto tiempo tiene Pokémon Rojo y Azul pero es que este es, el, es lo que queríamos no, todos. creo que salió en el
1: 94 eh, allá ah, en Japón creo eh no, sí. no sé si es 94 o 96 pero por ahí anda pero a lo
0: que voy que este es el concepto y si ya le meto una realidad virtual en algún momento del futuro ya sería perfecto sabes pero es que este es el concepto creo que hemos querido todos de ir andando y encontrarte Pokémon ¿sabes?
1: Sí, sí, bueno, y el hecho de, de cómo cazarlos y demás, porque tienes dos posibilidades. Metes también la parte de sigilo, de en plan de yo voy con mis Pokébol, que además me hace gracia como las nombran en el tráiler de el nuevo invento, las Pokéball.
0: Sí, sí, Digo, go,
1: hostia, el nuevo invento, ¿sabes? Eh, en plan de que vas sigilosamente, si el Pokémon no te descubre, puedes intentar cazarlo, y si no, pues también tienes la posibilidad de poder combatirlo. Eh, que eso ya es combate al uso de clásico de toda la vida han metido también lo del tema de los dos modos de ataque el modo rápido y el modo fuerte ¿vale? Pues es...
0: ¿El qué? comenta comenta un, poquito, comenta un poquito eso
1: Sí, no pues el modo son modos de ataque creo que son complementarios al, al modo normal vale en los cuales eh, juega un poquito el papel de la estrategia dentro del, de los propios combates eh, el modo rápido lo que te permite es atacar más rápido que, que tu rival dentro del sistema de, de turnos que el, el Pokémon rival pero uh -huh. más eh, flojo y el modo fuerte es lo que te permite causar un impacto mayor pero te hace más lento entonces es probable de que tras un golpe en modo fuerte pues te comas varios ataques consecutivos del, del Pokémon rival vale, vale, vale. eso le, le da le, le aporta un pequeño tinte de estrategia vale eh, sí, claro, claro. A la hora de
0: meter, por ejemplo, un, un ataque de tipo veneno, esto que deja un daño en el tiempo, ¿sabes? Pues bueno, claro. mira, si le tres veces rápido, por pues lo menos esos tres salen más rentables que uno fuerte. Bueno, miren, puede abrir mucha...
1: Además... Una interesante, ¿eh? Sí, eso es. Además, que esa clase de ataques consumen más puntos eh, que lo que son los ataques normales, que son el modo el modo normal. Entonces, claro, tienes que tener ahí un poco en cuenta de pues, eso, pues la, la estrategia a la hora de combatir con Pokémon. Eh, además también me llamó la atención El tema de los enfrentamientos contra jefes ¿Vale? Contra lo que son los Pokémon más fuertes y demás Que primero como que los tienes que ir debilitando Con unas vallas Y en un momento de... de además los debilitas tú sin, sin nada O sea, con las vallas lanzándolas Y hasta A modo pues como si fuese cualquier juego de, de plataformas 3D ¿Vale? Uh -huh. En un enfrentamiento contra un jefe lo vas debilitando Y llega un momento en el que eh, puedes ya directamente Entablar un combate y jugar de nuevo pues esa estrategia con, con tus Pokémon que lo que te harán será quitarle un cacho de vida bastante más grande que si lo estuvieses debilitando con las propias vallas no sé, me parece un concepto muy interesante el de también el Open World el tema de crafteos que han metido también de, de recolectar cosas a lo cual te va a ayudar también los propios Pokémon, pues yo qué sé, si necesitas partir una roca pues los propios ataques te pueden servir para,
0: para a ver si ese recuperar. juego modo online ya aunque sea solo para combate ya ese juego va a estar tremendo sí, lo bien, ¿vale? sería... si lo consiguen hacer bien vale el juego pues va a estar muy muy guay, va a ser un juego para echarle un montón de horas, primero por el mundo abierto no sé cómo estará el tema de la exploración pero imagino que se le ocurrirán. y que al fin y al cabo no es más que un Pokémon, que la profundidad que suelen tener los juegos de Pokémon pues, pues no es poca, ¿sabes? hemos visto también en Twitch este último año varios campeonatos de Pokémon y con streamer grande. Creo que estuvo jugando sí, incluso sí. Ibai y estuvieron jugando algunos más a un campeonato de... Lo del de online, un,
1: eso es, muy, es muy Tenten, ¿no?
0: Sí, 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 es muy Tenten, pero de Tenten también hay para hablar un rato, ¿eh? Mira, yo al Tenten que al final
1: no, no lo llega a probar. Me gustaría, bueno,
0: ¿eh? No un hemos hablado varias veces aquí, es un juego de un estudio español, Crema Games. Era un Pokémon killer, supuestamente. Está ahí ya a punto de salir. En la versión definitiva, creo, porque están todavía sí, con la. Sí, sobre mapa. mapa. Y es un juego muy, muy, muy. A mí me gusta mucho. ¿eh? Yo le he echado ya un montón de horas y a mí me gusta bastante, bastante, bastante. A veces un día nos ponemos a, a, con un podcast también de juegos por turno, ¿sabes? Hablamos de un Final Fantasy, que aquí al amigo Edu lo vuelven loco. Yo no sí, sé Sí, de hecho, fan, bueno, pero...
1: voy a aprovechar un poco para publicitarlo. Eh, Sabéis que dije hace un tiempo de que de que iba a dedicar a hacer vídeos eh, narrativos, bueno, cuando nos presentamos en la tercera temporada, de que iba a hacer vídeos analizando pues cositas en particular de videojuegos famosos. Pues tengo que decir que el primer videojuego que voy a analizar en concreto va a ser Final Fantasy VII, el original, no el remake, y diréis por qué, bueno, pues eh, lo tendréis que descubrir en el en el en el vídeo en cuestión. Probablemente No voy a poner Una fecha concreta De lanzamiento Pero va a ser A lo largo De estas dos semanas Lo publicitaremos En nuestras redes sociales ¿Vale? En Instagram Ya sabéis Jugando a los 30es En Youtube también lo, Cuando suba el podcast Y deja de todas, todas las esto y, y bueno Simplemente estar atentos Además Es que es También Uno de los motivos Por los que quise hacer Final Fantasy 7 Es porque El 31 de enero Vale, eh, de este año se cumplen, creo recordar, que 25 años de lanzamiento del juego. Lo cual me hace decir que me siento cada vez más mayor. Pero bueno, no, no pasa no, nada. No te sientes no siente que lo eres. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver que estamos en la treintena todavía. Esto
0: <risa> Que ya no eres un muchacho. Ya ¿no? ah, ya.
1: Pero bueno, que sepáis que eso, que voy a hablar de Final Fantasy VII, es un guión que le estoy dedicando muchas horas, bueno, muchas horas, mucho mucho tiempo. Por lo corroboro. ¿eh? Sí, sí, y, y además creo que puede estar, yo creo que va a estar guay, no es que lo haya hecho yo, pero eh, va, os, os gustará, os gustará.
0: Yo por lo que he visto ya, vale, puedo decir que tiene buena pinta, pues tiene buena pinta, más allá de eso no puedo decir porque tampoco lo he visto entero, pero lo que he visto, <risa> pinta bien.
1: Bueno, eso, que hablando, siguiendo con el tema de Pokémon, eh, y lo del tema de los oportunos, también te, te diría de, de que estaría guay a lo mejor intentar streamear un poquito de Tenten. Que estaría en, en,
0: pues, yo en su momento lo estuve haciendo. Sí, Esta semanita le pego un ratillo. ¿eh? Me hago. Me, mira, pues sabes lo que voy a hacer. Ahora que tiene el juego bastante más avanzado, lo mismo me, me empiezo. Me borro el personaje que tampoco tenía nada así llamativo y me hago uno nuevo y empezamos uno desde el principio en, solo en stream. Puede ser interesante, puede ser interesante.
1: Guay, así un poco a modo de calentamiento para, para el Pokémon. Uh -huh. eh, y bueno siguiendo un poco eso con el tema de, de Pokémon no sé a mí la verdad es que me ha traído bastante y es una de las que como has dicho tú antes no me lo voy a comprar no me lo voy a comprar de repente ves el tráiler y dices joder probablemente me lo acabe comprando yo por lo menos yo creo que sí no es sé si te tiene tiempo ¿no? pero
0: el tráiler te lo vende solo, incluso solo por los films tío lo ves y dices es que lo quiero es que lo quiero pero después lo, es lo que he dicho antes me pongo a pensar en frío y digo Voy a tener juego en la consola y lo voy a encender un día cada dos semanas. Y me va a dar más coraje que no tenerlo, ¿sabes? Haber soltado los 60 pavos que va a costar. Seguro, 70, probablemente. 70 pavos y decir, lo, me he gastado 70 pavos. Lo tengo en la consola instalado, ocupándome espacio de la tarjeta y no lo enciendo. Que también te digo, es un juego de los que. Porque, a ver, yo soy muy. Eh, infan, ¿vale? no voy a decir hater, ¿vale? Pero muy poco fan de jugar en modo portátil de la Switch, ¿vale? Yo siempre la tengo en el 2, me gusta jugar en la tele o en la pantalla del ordenador y demás. No me gusta jugar en modo portátil. Pero este es uno de los juegos que al requerir, en principio, los juegos por turno en general, poca habilidad con el tema de joystick y botones, ¿sabes? Que es más de Ajá. pensar que hacer. Pues un juego que no me importa jugar. ¿Sabes? Pero claro, ya, si metemos eso, de que tienes que estar haciendo un un combate normal tirándole cositas moviéndote apuntando y demás esa parte me parece a mí que, que no la voy a poder jugar en, port en portátil porque es que no me gusta pero ah, es un juego que mira que te tumba te sientas en el sofá te lo pilla a lo coger las manillas te pones a jugar le echas unas pocas de horas tirado ¿sabes? y bueno puede sí. que sea una buena opción la verdad
1: no, puede no, probablemente lo sea. No obstante, también hay que decir que, joder, no ha salido el juego y ya ha habido. Ya ha habido quejas de, del mismo. Y es algo que a mí me, me, me repatea bastante porque parece que la gente no conozca Nintendo. Y es el tema del, del apartado gráfico. Uh -huh. Vale, es verdad. Eh, no sé si será la versión final o no, pero. Hay que mirar muy mucho en el tráiler para, por ejemplo, ver problemas de, de, de popeo dentro del, del tráiler. Pues aparecen y desaparecen cosas. Eh, pero sobre todo. Eh, pasa en, en la lejanía dentro de los escenarios, ¿vale? Eso es un problema, a lo mejor, quizá de optimización.
0: Sí, pero es que en el Zelda pasa lo mismo, tío. Pero es que es lo que hablaba antes, es que la Switch ya no da para más, tío. No, eh, ya no. la, tiene, la tienen al límite y es lo que hay, es que es lo que hay. Es que es una portátil cortita que lo, tiene los juegos de Nintendo, sí, pero tiene los juegos de Nintendo
1: para lo que es. A ver, es que claro. es... Bueno, lo mismo es que es Nintendo... Sí, pero... ¿Cuántos, ¿Cuántos años hemos pensado que, y hemos hablado eh, entre pues, los grupos de amigos y demás que, que nos gustan la, las consolas de Nintendo de que Nintendo no va a por el apartado gráfico? Va a cumplir en el apartado gráfico y va por la jugabilidad. Claro, claro, claro. Ya
0: no. A ver, Nintendo no va a volver a sacar Dragon GameCube, ¿sabes? Nintendo no va a volver a sacar otra GameCube y eso para mí es lo que me mata porque los juegos que tenía Nintendo... El Wave Race, uno de mis juegos preferidos, el de moto de agua.
1: Hombre, Game, Gamecube, Game, GameCube, perdón, que no sé hablar, eh, es un consolón. O sea, para mí era de mis favoritas.
0: Claro, pero eso ya no va a volver a ocurrir. ¿sabes? Nintendo ya desde Wii tiró a por eh, la jugabilidad y así va a seguir porque le está funcionando y porque no tiene forma de competir con una Play. ¿Cómo le no, quitas tú no, las no. IP de PlayStation ahora? ¿Sabes? Es que no puede. Es que no puede no no puede,
1: Está no perdido Y mucho se habla de, de Nintendo Switch Pro Es verdad que salió la OLED y demás Que se habla de una Nintendo Switch Con muchísima más capacidad Vale, es probable de que la siguiente consola de Nintendo Pues sí que tenga capacidad para 4K Que tenga obviamente eh, Más capacidad, de, más potencia Por decirlo así, en general eh, Pero ahora mismo Tal como está el mercado, dudo mucho que Bueno, me sorprendería mucho que, que Nintendo llegase a anunciar una consola este año
0: pero es que es, a ver es tan fácil como que PlayStation 4K lo tiene hace cuatro años, ¿sabes? Que salió la PlayStation Pro. Sí, sí. Hace, entonces va a tener la próxima consola que va a tener seis años de retraso para emitir para poder reproducir o jugar en 4K. no es La potencia no es el, a lo que está apuntando Nintendo.
1: No, no, para nada. Quizá en un futuro igual puede que se lo piense, pero eh, Nintendo lleva años siendo así y la gente que se queja por el tema del apartado gráfico, eh, pues chicos, no conocéis es a Nintendo
0: una play, ¿sabes?
1: Claro. Pero bueno.
0: Bueno, pues está muy bien, ¿no? No ha estado mal tampoco la charlita de Pokémon.
1: No, Yo no la no verdad que,
0: como digo, he visto el trailer, lo vi el otro día, lo he, visto, lo he vuelto a ver ahora antes de empezar el podcast para tenerlo fresquito. Y hay muchas mecánicas que me gustan, ¿vale? Hay muchas mecánicas que me gustan, que me llaman la atención. Mm, creo que sale en unos cuantos días. Así que...
1: El 28. Verdad, creo que es el 28 de, de enero es cuando es la fecha de salida de, del Pokémon Arceus.
0: O sea, 12 días o sea menos de dos semanitas eh, la cosa está interesante no me lo voy a comprar pero me voy a poner en Twitch a ver, porque Killo, es que todavía no me he pasado ni el Pokémon Espada ¿Sabe? es que no me lo puedo comprar es que me
1: niego sí, el problema es que no, te, no tenemos tiempo aquí muchas veces hablamos hablamos eh, sobre vacío eh, de, de cosas pero es que el problema es que no, no tenemos tiempo pero yo este sí yo este sí que, que le sacaré tiempo de donde pueda Estoy sacando la tiempo para, para el Kena, que me lo estoy terminando de pasar ahora, y, y sí, el siguiente probablemente sea el Pokémon Arceus, y, y sí que podría hablar hablar más en primera persona del, del propio juego.
0: Eso ya estará interesante.
1: Sí, pero bueno, eh, pues yo qué sé, ya, ya llevamos un ratito, ¿no? Llevamos concretamente, claro, te lo voy a decir,
0: a la gente, ¿no? digo, de grabación, a la
1: gente. 57 minutos, me está marcando ahora el, el OBS...
0: Una horita de podcast que quizá cuando recorte los insultos que te he dicho antes y eso ya lo vi cagándome. Me ha corazón. Cuando corte eso ya se quedará en 15 eh. minutos de
1: podcast. <risa> sí, no. <algo> así.
0: <risa> no está mal, no está mal. Otra semanita más, eh, señores, señoras, señores Estamos por aquí. Se Queremos es... hacerlo. Como dijimos el primer día, eh, estamos comprometidos a sacar contenido lo más regularmente, aunque quizás no es toda la cantidad que nos gustaría porque no nos podemos dedicar a esto pero al menos sí de forma regular y teneros hey, por lo y menos y oh.
1: y vamos ya tres semanitas esto esto la segunda temporada no ocurrió en la primera sí la primera fuimos bastante más constantes así que poquito a poco
0: por eso digo que tenemos la intención vamos a seguir aquí ni por lo menos dando un poquito de contenido y un poquito de entretenimiento semanal para que podáis distraeros eso. que ya sabemos que tenéis la mayoría más de 30 tacos también tenéis o oh, no yo que sé
1: eres hay
0: que la cocina y, todo. y Ahí fregando el suelo, pues mira, os ponéis poca, lo estáis escuchando ahí de fondo, os reí un ratillo. ¿vale? Y nuestras batallitas y las vuestras, pues nos lo pasamos bien.
1: Eso es, sí, sobre todo pues lo que comentaba antes, dejarnos comentarios eh, para saber que estáis ahí, para saber que nos escucháis con vuestras opiniones eh, acerca de todas las noticias <risa> que hemos estado comentando. Y como decía antes, el tema del vídeo de YouTube, estar atentos a nuestras redes sociales porque lo eh, publicaré el, el, la fecha pronto en próximos días la fecha de lanzamiento va a ser hablar en enero seguro y poquito más os recuerdo las redes sociales ¿cómo, cómo era? ¿en Instagram ¿cómo era, Antonio? jugando a las 30 es ¿y el resto de redes? y todas las demás jugando
0: a las 30 saben cualquier buscador jugando a las 30 y por ahí aparece nuestro logo con el mandito correcto
1: que, os toca yo, dime
0: algo. no me acuerdo que era me he quedado en blanco, tío
1: vaya mentira sería ¿qué se dice? Ah,
0: bueno, ya, 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 ya ya, entonces no la mentira. Que, que ya sabéis comentar y demás que nos ayuda mucho al tema de la visibilidad ¿vale? a llegar a más gente y ya sabéis para que nos podamos hacer ricos
1: sí, sí, as a as nuestra aspiración sí, sí. es a hacernos ricos pero es que escúchame vamos a ver no, después de haber hablado lo del tema del coleccionismo ¿no crees que sería más fácil digo yo el, el, el vender nuestras colecciones que tenemos de, de, de niños de VHS y de, y de juegos de la Master System eh, ya yo le he dicho
0: a mi hermana ...que busque la cinta que tenga allí en casa de mis padres... ...que la busque... ...que eso va... para a la instantáneo. Luego instantáneo... ...lo no... ...pero la cinta de Rey León y eso me da más igual... ...así que eso sí se vende...
1: ...total, total... ...pero bueno como dijimos la semana pasada... ...esto es completamente broma... ...esto lo hacemos por gusto y gana... ...para entretenernos sí. al igual que nos entretenemos nosotros grabando... ...y bueno... ...un poquito más como he dicho... ...así que... ...o sea como estábamos diciendo... Así que ahora os toca vuestra labor de compartir nuestra, nuestro podcast, darnos un poquito más de visibilidad. Gracias por haberlo escuchado, lo primero. Gracias por estar ahí. Y bueno, eh, soy Edu Sánchez. Yo soy Antonio Canto. Y esto es el podcast de Jugando a los 30. Chao. ¿Ah? Adiós.